0: <请>第106章误闯禁地。徐敬宗眼皮一跳，急忙为上官分忧，眼疾手快的找准了太极宫方向，满怀敬意的长城一一到底。哎，说来此战，皆是陛下运筹帷幄之功，陛下圣明英武，我大唐万盛。李素恍然哦了一声，顺着许敬宗找的方向也长长一一。啊、哦，陛下圣明，大唐万盛。”二人礼毕，相视一笑，彼此皆有一种李世民已经收到马屁祝福短信的那快慰之色。李素笑了几声，便觉得不太妥。两个人这个举动太像史书里的大奸臣了，浓郁的大奸大恶气息充斥着二人的气场中间。便寻不着半点的正直不阿的味道。若是杨艳那家伙在场的话，怕会忍不住一下犯上，拿鞋底子抽他们脸。暗暗提醒了自己以后不能这么干了，太没节操了。转头看许敬宗，发现他也面带几分的愧然之色。嗯，这个坏同志还是可以挽救一下的。配好的火药被送进工坊， 1 0 0多名工匠等在那里。他们的工作是火药填装，仍按李素以前的做法，里面再掺了一些诸如铁钉啊、碎铁片之类的东西，杀伤力也是醉了。陶罐不合适啊，或许可以换一种别的。领导下车间视察工作，总是要指导几句。李素跟工匠们比起来，勉强算是个行家，倒也不存在外行领导内行。许敬宗拿起了工坊桌上一个空陶罐，在手里翻看，面现疑惑：“哎，当初松州之战，监政大人也是用这种陶罐填装火药的吗？”“嗯，对呀、啊，当初是因为临战之前时间紧迫，而且大军驻地是荒郊野外，只能够就地取材，勉强用陶罐应付。然而陶罐一碎呀、啊，砸到地上便裂开了。”火药燃烧时，若是没有一个完全的密封环境，决然不可能产生杀伤力。现在咱们有条件了，自然要换个更好的呀。徐敬宗也是个聪明人，一点就透。哎，换个铁皮怎么样啊？怎么砸都砸不坏。李素笑了笑，铁皮自然是好，可是打造铁皮那就要功夫了。这年头没有冲压车床。要把铁皮打得齐薄如纸般，需要铁匠花费大力气啊！那至于后面那种香瓜形状的手雷，以目前的工艺水平，那就更别指望了。试试也好，请几位铁匠来，先试试用铁皮罐子填火药，然后看看效果如何。许敬宗急忙应了，这种小事自然由他。安排别人去办呵呵，不是他。虽然懒散啊，该办的公事还是要办妥当。毕竟这不是一个讲法治的年代，他的脑袋能不能安稳的长在脖子上，全看李世民一句话。如果有一天李世民发现李素太懒，简直懒得要死，于是说不定他就真的死了。火器局出了工艺，更重要的是安全问题。毕竟这个年代谁都没有接触过爆炸的火药。一个小工坊聚集了几十上百个工匠，任谁一不小心手贱了一下，说不定就是整个工坊飞上天。为了自己能够活到寿终正寝，也为了给火器局的同僚下属们少造点杀孽，李素决定回去弄一个安全生产的规章制度来，一定要严格执行。嗯，就交给杨艳去监督，这家伙适合干这种事和许敬宗离开工坊，二人边走边聊，聊的不完全是公事，也有风花雪月呀。长安城哪家青楼有那高丽女啊？教坊司哪个宦官女儿容貌秀丽、歌舞上佳，而且懂得侍候男人等等。许敬宗这个坏同志，那有把李素拉下水、带坏他的心思。二人走到火气局的大门前。这李素准备骑马回家时，一名披甲的折冲兵曹匆匆赶来。李素眯了眯眼，认出这个人是外围护卫火器局的金吾卫将领之一。末将拜见见证大人、少监大人。给兵曹匆匆地抱拳行礼。有事吗？许敬宗立刻变了模样，一反在李素面前和煦友善，露出了淡淡的官威。虽然。新晋被贬官，但是许敬宗好歹也是秦王府的旧部，官威这东西养成的不止一两年了。哎，火器局东南一里开外，近五位将士拿下了十名。这兵曹犹豫了一下，不知道该如何定义那群被拿下的家伙，片刻后才支支吾吾地说：“呃，十名细作。”十名细作，不只是李素，连那许敬宗都吃惊了。这世道怎么了？哪个没长脑子的敌人干了？这派细作刺探机密，居然还扎堆的派！这家伙难道是批发商出身？对，实名细作，陛下有令，凡接近火器局方圆三里内，皆需拿下，并且上禀。此时人已经被将士们拿下，请监正和少监大人处置。兵曹说完，神情很怪异。黎素眼尖发现了，你的话没说完吧？英曹看了李素一眼，很快垂头。嗯嗯，是，那十名细作喊冤，为首者竟然是吴王殿下。吴王殿下说是出城游猎，误闯此处，末将不知真假，请监正和少监大人定夺。啊，吴王李克！李素脑海中迅速浮现出了李克那张温文尔雅的脸，扭头看了看许敬宗。发现他也是一脸苦笑，呃，这事儿可真是麻烦了。陛下有过严旨，火器局任何风吹草动也如实禀奏，隐瞒不报者将至重罪。吴王殿下游猎怎么会闯到了那火器局来呢？咱们火器局外围的禁卫探哨可是放出了十里开外。但有误入者，早在十里外便该出声警戒示警，令其绕道而行。吴王殿下闯到一里外才被拿下，他是怎么闯进来的呀？三人沉默不语，神情却愈发的凝重。确实是个麻烦呢、啊，上不上报都得罪人，而且李克怎么闯进火器局范围一里内，本身就是一个很诡异的事情。沉默中。许敬宗和冰槽的目光都投向了李素，没办法呀，整个火器局里就他官大呀，他一把手啊。火器局里就因为李素而设立的呀，出了这种棘手的事儿，只能由李素定夺。李素觉得自己摊上事儿了，曾和李克有过一面之缘，虽然算不得深交，二人之间连朋友都算不上，但是李素真心不想把这件事情弄得太复杂。也很不愿意相信李恪别有所图，就当是李恪游猎真的走错了路，真的误闯进来，然后大家见面啊说笑几句，就当这事儿是个误会，说清楚了，拍拍屁股就走，什么事情都没有发生。沉默了许久，李素终于表态了，还是如实向陛下禀奏，麻烦金无卫的弟兄们现在派个人进宫，话说清楚，吴王怎么辩解的。也要一字不漏地报上去，只说看见的和听见的，不要添油加醋。兵曹急忙点头，抱拳行礼后匆匆离开。李素看着许敬宗，许敬宗仰头望天，天气邪性的很呐、啊，说话就要下雨了，得去工坊交代一下那些沙彩，莫让火药受了潮。得一边说，一边走远。李素恨恨的咬牙，果然是一个只能共享福不能共患难的祸呀！吴王李克垂头丧气的坐在火器局十里外的金吾卫的营帐里。李素掀开了营帐帘子，第一眼便见到了他那张英俊里透着浓浓倒霉味的脸。毕竟是皇子嘛，金吾卫将士说是拿下，其实对李克还是很客气的。根本就没有任何捆绑所拿的迹象。李克独自一人坐在偌大的营帐内，面前的矮几上甚至还摆了一碗乳酥，这待遇简直是宾至如归呀、啊。门外也没有安排任何的监视或看管的守卫，完全一副任李克来去自由的样子。只要李克敢走，金吾卫绝对不敢拦。李克不敢走啊！反而神情惶恐地坐在营帐内，连起身都不敢，仿佛跨出营帐一步，那都是不得了的大逆之举。李素一脚跨进营帐，李克蓦然抬头，见是李素，那李克眼中顿时注入了神采。“哎呀，李兄弟，误会呀、啊，真是误会！你快救救我！”贵为皇子，倒也是颇为识时务，这见面就称兄道弟了。上次在程咬金家可没有这么热情，啊啊啊、哎！原来是吴王殿下呀！这李肃露出了很吃惊的模样。他敬畏将士禀报的时候，那下官还不怎么相信呢。哎，殿下您这是……李克哭丧着脸，额头不停地冒着汗，显然他也明白误闯军事密地的罪名那是有多重。父皇虽然对他极尽荣宠，但是不会宠得毫无底线。这事儿说大可大，说小他还真不小。哎呀，误会呀、啊，真的是误会呀、啊！我在府里闲极无聊，于是便想出城游猎。贤弟，你看，你快看看，我此刻还是狩猎的服饰呢。还有，你看这个弓，这个剑壶，还有我这九名王府的卫士打扮，真的是游猎呀。我一个闲散皇子，哪该有别的不该有的心思啊！这李克急得快哭了。李素这才仔细地打量他了一番，嗯，果然没错，真是狩猎装备。穿了一身黑色的武士短衫，腰间扣着一根铁制的镶玉的腰带，肩膀以下携带着兽皮铜扣，背上背着一个箭壶。呃、啊，殿下莫要跟下官解释了。此事可大可小，下官担待不起，只能如实上奏陛下，由陛下定夺。现在金吾卫已经派人入宫了，殿下不如暂且回府，等待陛下召见询问如何呀？李克脸色一白，失神般的重重坐下这。这，这么快就上奏上去了吗？我，我真的是误闯啊！李素也不太忍心，然而还是好奇的问。呃，据下官所知，火器局外围十里已经布下金吾畏探哨，凡有接近者，皆是贺止。殿下怎么闯到离火器局仅一里之遥，才被金吾畏发现呢？李克重重叹气、哎：“我怎么知道啊？哎，近日以前我根本就不知火器局设在何处啊！早晨出城游猎，骑马刚上了香墨小径。”便发现了一只野兔，我领着王府卫士们策马追赶，一直追了好几里地，连我们自己都迷失了方向。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。